1: Perestrojkast. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt politiek. Nina van den Dungen. Welkom bij BNR Breekt
2: Politiek. De Tweede Kamer is met recess reces. Genieten hopelijk van een welverdiende vakantie. Maar gelukkig gaat Breekt Politiek gewoon door deze zomer. En heb jij kans om contact te hebben met statenleden... uit de verschillende provincies. We beginnen vandaag met twee leden van de provinciale staten uit Limburg. één uit de coalitie en één uit de oppositie. In mijn panel vandaag Marlou Absil, CDA-statenlid. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: En Pascal Plusker, statenlid voor de Partij voor de Dieren. Ook goedemorgen. 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 Nou, Marloer, als eerste gefeliciteerd... want Limburg was de eerste provincie met een coalitie... na de uh, provinciale verkiezingen. Het is een, uh, een interessant rijtje. BBB, CDA, VVD, PvdA en SP. Is dit nou echt wat je noemt een, een brede coalitie?
0: Ja, ik denk dat dat oprecht een brede coalitie is en ook recht doet aan de uitslag van de verkiezingen. En hoewel het natuurlijk mooi is om de eerste in Nederland te zijn is dat nooit het doel. Ik denk dat wij een inhoudelijk hartstikke uh, goed stuk hebben neergelegd. Hmm. En uh, nou, dat, zou, dat is mooi dat dat gelukt is. ja Pascal uh, De van titel dat... is ook hè, Elke ja? Limburger telt. En nou, daar is het uh, ons om te doen. Met een knipoog naar het uh, rapport Elke regio telt.
2: Oh, nou, dat is een goeie want we gaan het natuurlijk ook hebben over toch een beetje de leegloop vanuit uh, de kleine kernen in Limburg. Uh, Pascal, ja. uh, jij bent van de Partij voor de Dieren. Hadden jullie niet in de brede coalitie willen stappen?
3: Nou ja, alles wat uh, ook maar enigszins groen is, is al vakkundig uh, uitgehaald. Uh, Partij van de Arbeid heeft uh, GroenLinks meteen laten vallen. Deze sessie doet niet mee. En Partij voor de Dieren ook niet. Dus wij uh, zien uh, geen groen in deze coalitie, dus geen aandacht voor natuur... We zien een uh, gedeputeerde die uh, acht jaar lang voor, uh, voorzitter is geweest van de Limburgse Land- en Tuinbouwvereniging. Die altijd de belangen van de, uh, ja, van de intensieve landbouw heeft verdedigd. Dus wij zijn niet uh, blij met dit uh, niet-groene akkoord. Nee, nee
2: dat uh, kan ik me begrijpen. Uh, we gaan denk ik, maar gelijk het gelijk heel politiek maken. En dat doen we met een breekhuizen.
1: BNR breekt. Breekijzer.
2: Dat heeft te maken met de leefbaarheid in de kleine dorpen. Want ja, wonen in een gehucht is voor veel mensen lang niet zo aantrekkelijk meer. Scholen die sluiten, er zijn niet genoeg huisartsen, het OV wordt versraald. Het is voor dorpelingen ook gewoon steeds verder reizen voor de basisvoorzieningen. Zo blijkt uit cijfers van het CBS. Het levendig houden van kleine en trouwens ook grotere dorpen is echt een onderwerp dat elke politieke partij in Limburg hoog op de agenda heeft staan. Luister bijvoorbeeld even mee naar dit campagnefilmpje van de VVD in Limburg voor de afgelopen provinciale statenverkiezingen.
4: Het klinkt eenvoudig om Limburg vooral Limburg te laten blijven. Maar dat is verdomd hard werken. Want hoe zorgen we ervoor dat er voldoende woningen zijn voor onze jongeren? Of dat onze ouderen in Romond, Heerle en Venra de zorg krijgen die ze verdienen? Dat onze kinderen veilig naar school kunnen fietsen. Dat onze boeren van Voerendaal tot Gennep... hun prachtige bedrijven kunnen voortzetten... en eindelijk weer die zekerheid krijgen.
2: Nou, dat is de vraag die veel mensen zich stellen. In bijna elke gemeente in Limburg heeft de vergrijzing ook toegeslagen. Er overlijden gewoon simpelweg meer mensen dan er geboren worden. Wat wel helpt om de bevolkingsaantallen enigszins op peil te houden... is de migratie vanuit het buitenland. Maar ja, toch blijven er wel voorzieningen verdwijnen. En ook jongeren die trekken weg. Er is de afgelopen jaren wel geïnvesteerd in de leefbaarheid, Bijvoorbeeld in de typische Limburgse cultuur. Dit is uh, Beppie Kraft. Uh, van, uh, ze wordt dus geïnvesteerd in carnaval natuurlijk. Fanfares, harmonie, de schutterijen. Maar goed, dat is allemaal leuk en aardig. De vraag is natuurlijk hoe leefbaar een dorp nog is... als er geen school, een huisarts of een OV-verbinding is. Het nieuwe provinciebestuur dat wil ook verder met de leefbaarheid aan de slag. Ze zetten in op meer voorzieningen, op een sterke lokale economie... en ook op een groeiende arbeidsmarkt. En er moeten natuurlijk ook veel huizen worden bijgebouwd... om mensen te kunnen huisvesten. Is dit de weg naar Rome? Kan Limburg op deze manier de kleine dorpen redden van de ondergang? Ons breekijzer, economische groei is cruciaal om kleine dorpen te behouden. Ik ben heel erg benieuwd wat jij vindt. 020-468-4x0. Ook als je niet zelf in Limburg woont, want ja in andere provincies... speelt dit natuurlijk ook. Woon je zelf in een klein dorp? Is het daar allemaal wel goed geregeld of juist niet? Ik wil het echt allemaal horen. Ik bel vooral, want ik ben heel benieuwd... naar de ervaringen. 020-468-4x0, dan ben je zo meteen in de uitzending. Bij mij Marlou Absil van het CDA en Pascal Plusquin van de Partij voor de Dieren... allebei statenleden uit Limburg. Marlou, eens of oneens met het breekijzer? Economische groei is cruciaal
0: om kleine dorpen te behouden. Volledig eens. Het is echt cruciaal. Maar ik zou de stelling graag verbreden. Want wonen is ook cruciaal. Er zijn een tal van jonge mensen... die in hun dorp willen blijven wonen. En dan is het belangrijk dat er genoeg woningen zijn. Dat er genoeg doorstroom is. En ook dat je in de regio kunt werken. Dus ja. dat hoeft niet in je eigen dorp te zijn. He? Daar wil je best even voor reizen... Maar uh, Limburg moet uh, economisch uh, zeer sterk blijven. Wil je de mensen hier houden en binden? Pascal Plusquet van de Partij voor de Dieren. Eens of
3: oneens? Ja, Oneens. Hè. Ik hoor mevrouw Apsel uh, praten over uh, wonen. Ik hoorde dat ook in het uh, filmpje van de VVD. Maar het CDA is natuurlijk ook landelijk de partij, maar ook regionaal... Hm die vier jaar lang alle oplossingen voor de stikstofcrisis gefrustreerd heeft. En het ligt ook natuurlijk helemaal eraan welke economie. Als we bijvoorbeeld kijken naar de kleine kern Echel... dat is een dorpje waar 1500 mensen wonen. Er zijn 100.000 varkens in Megastallen en er komen nu 38.000 varkens bij. Nou, Je hoeft je niet af te vragen wat dat betekent voor de leefbaarheid in zo'n kleine kern. En daarbij is er ook veel verzet uh, tegen... Arbeidsmigranten. Eigenlijk worden die bijvoorbeeld gehuisvest uh, in varkenstallen. Maar wij zien. Ja, we, we, wacht heel meer... even,
2: migranten worden gehuisvest nee. in varkenstallen?
0: Ja.
3: ja nee, die, wordt hier nu echt, echt volgens aan. mij een verkeerd ja. beeld geschetst? Nee, dat is.
0: Maar nee, laten wij het hebben, hebben, het. hebben ja. over.
3: Laten we vooral nee, niet door elkaar niet praten. Ik zeg, Pascal, nee. maak even je zin af, dan kom ik bij Marloe. Ja. In Limburg verrijzen er steeds meer megastallen en megaloodsen. Dus zelfs nu nog, na die stikstofcrisis... worden er nog acht nieuwe megastallen gebouwd om varkens in te plaatsen. En daarnaast, tegen die varkensstallen aan, worden arbeidsmigranten eh, geplaatst. En wat je ziet, is ook met, eh, in de distributie in die megastallen... in die slachterheden, veehouderij... dat er heel veel arbeidsmigranten gehuisvest moeten worden. En dat juist die kleine kernen tegen in opstand komen.
2: Hmm. Ja, en
0: die willen dat niet. Oké, okay, Marlou, reactie? Ja, ik zie hele andere bewegingen in kleine kernen. Ik zie juist kleine kernen die uh, samenredzaam zijn. Hè, die vrijwilligersvervoer opzetten. Die de dagopvang voor ouderen opzetten. Ik zie kleine kernen die strijden om hun school te behouden. En uh, ons uh, coalitieakkoord staat juist vol ideeën om dat te ondersteunen. Uh, om een economie te juist te laten groeien, die duurzaam is, die een toegevoegde waarde heeft voor Limburg. En ja, daar hoort ook de agrarische sector bij en ook IV-bedrijven.
2: We gaan even kijken naar wat de bellers vinden. Economische groei is cruciaal om kleine dorpen te behouden. Jeroen, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Zeg het maar. Nou, ik, uh, ik denk dat uh, aan beide kanten verkeerd wordt gekeken over het wel of niet groeien. Uh, wat hier in de omgeving gaande is, dat uh, wethouders en mensen die uh, daar zeggenschap over hebben spelletjes spelen die niet door de beugel kunnen om vervolgens door te drukken dat er mega grote tuinbouwcomplexen in de, in de vorm van glastuinbouw komen, mega grote distributiecentra's, uh, doosenschuivers zoals Vida XL en die roepen dan vervolgens ja, maar ja, we hebben geen personeel, dus er moeten ook nog 600 arbeidsmigranten bij. En daar moeten er nog 800 bij en daar moeten er 400 bij. En dat brengt allemaal druk mee in de supermarkten, op de weg, op de parkeerplaatsen. Mensen zijn gewoon dood ongelukkig hier. Ja. Ik woon zelf aan de rand van een dorpje van 3600 inwoners. En aan, aan, uh, nog geen kilometer daar vandaan worden 800 migranten geplaatst. En jij Die zegt dat dat niet bijdraagt
2: aan de economische groei, Jeroen. Sorry? Jij zegt dat dat niet bijdraagt aan de economische groei bij jou in de regio. Uh,
5: Nee, natuurlijk draagt dat niet bij. Die mensen die komen uit het buitenland en die gun ik het allerbeste. Maar die komen hier geld verdienen om dat vervolgens thuis te brengen om te investeren in de toekomst. Dat hebben ze, dat doen ze goed. Maar ons geld verdwijnen ze dus eigenlijk gewoon naar buitenland. Daar groeien we toch niet van? Ze moeten banen creëren waarbij lokale mensen een baan vinden. Dus de kleinere ondernemer en geen ondernemer die bijvoorbeeld 15 of 30 hectare glas en tuinbouw neerzetten. En daar vervolgens eigenlijk alleen maar... Arbeidsmigranten aan het
2: werk zetten. Helder, dankjewel Jeroen. Ik ga het even voorleggen aan Marloe Absil van het CDA. Marlou?
0: Ja, ik denk dat dat een heel terecht punt is. Er moet de balans komen in het ruimtebeslag wat bedrijven innemen en de waarde die ze toevoegen. En ook hoeveel uh, mensen zij uh, arbeid kunnen bieden die van hier komen. Dus ik denk dat het terecht punt is. Uh, we hebben in de vorige periode in de Staten ook al een motie aangenomen. Waarin gezegd wordt: boven de vijf hectare hè, moet de eh, provincie eigenlijk een extra toets doen. Mm -hmm. Dus er wordt al zo naar gekeken. Ik denk wel dat het van belang is dat we uit de andere tijd komen. De arbeidsmarkt is op dit moment hartstikke overspannen. Hè. We zien de tekorten en we zien die groeien. Um, dus ik denk ook dat het juist in deze tijd heel belangrijk is om te kijken welke waarde voegt een bedrijf toe. En, uh, en hoeveel banen, hoe ja, precies. Hoeveel mensen... banen voegt hij toe? Ja. ja. Ja, welk soort banen ook. Ja. En uh, dan misschien ook nog even zei, hè? de arbeidsmigranten. Hè? Ik, ik snap dat verhaal en dat sentiment ook goed. Uh, maar je moet denk ik wel echt onderscheid maken. Want er zijn ook genoeg arbeidsmigranten die hier gewoon willen gaan wonen. Huisje, boompje, beestje, een gezinsdichter. En ook die hebben we nodig. Want uh, daar start je straks al mee. Hè? Het vergrijst echt in rap tempo hier. Hm. We hebben last van dubbele vergrijzing. Dus... Ook die arbeidsmigranten, als die zich hier gaan settelen... Uh, zorgen die wel voor de ja. arbeidskrachten van morgen.
2: Maar die moeten dan dus wel goed integreren... en dus ook zorgen dat er ook uh, wel degelijk in Nederland wordt geïnvesteerd. Oké, okay, Helder, ik ga nog even naar uh, Jet. Jet, goedemorgen. Ja. Hi,
1: goedemorgen.
2: Zeg het maar, economische groei is cruciaal om kleine dorpen te behouden. Eens of oneens?
1: Nou, ik zit ergens in het midden tussen, tussen dat antwoord. Want um, ik zie dus echt helemaal niks in economische groei... als het gaat om uh, uh, grote bedrijven en zo daar vestigen. Mm -hmm. Maar dus wel heel erg in de groei. Um, als we nou kijken, wat is dan het grote, het grote ding in Limburg? En dat is natuurlijk op veel plekken de prachtige ruimte. En er is zoveel gebrek aan ruimte uh, voor jonge mensen... en voor jonge gezinnen in de steden en in de Randstad... Ja hoe prachtig zou het zijn om die, om die twee te combineren... om die ruimte te bieden daar... maar juist ook zeg maar, te combineren met de agrarische sector. Dus leer, leuke huizen, um, noem het tiny houses, thuis, uh, kleinere huizen... die geschikt zijn voor gezinnen, maar heel veel ruimte eromheen... Uh, waar zelfvoorzienend ge, uh, um, geleefd kan worden, waar moestuinen aangelegd mm -hmm. kunnen worden. Mooi maar, idee, maar waar werken ze dan, Jet? Uh, nou ja, wat hebben we gezien in de coronatijd? Dat heel, heel veel jonge mensen uh, op afstand kunnen werken. Ja, ja.
2: Dus vanuit huis werken voor een bedrijf... al dan niet in de Randstad, of op een andere locatie. En lekker leven in Limburg.
1: Precies. En dadelijk je, je kinderen op laten groeien in de ruimte. Komen er vanzelf weer meer voorzieningen. Scholen kunnen blijven bestaan. Artsen kunnen zich weer vestigen.
2: Ja, moet je ze wel dus nee, nu aantrekken. Er dan, hè, dan, want er, ja, Zoveel huizen zijn er ook weer niet te kopen in Limburg, denk ik, Jet. Dus hoe ga je die mensen trekken? Hoe maak je het aantrekkelijk?
1: Als je grond te koop aanbiedt, dan komen mensen. Want er zijn zoveel mensen die behoefte hebben om hun eigen huis te kunnen bouwen. En als dat betaalbaar is en ja, wat ik zeg, als dat zeg maar iets van een tiny huis kan zijn of een of een betaalbare. Nou,
2: wil um, wel en... een villa. Ja, ik wil wel een villa in Limburg. Wat zeg je? Ik wil wel een villa, maar ik snap je punt. Ja. Mooi, ik ga het even voorleggen. Dankjewel Jet. Ik leg het even voor aan Pascal Pluske van de Partij voor de Dieren. Pascal?
3: Ja, dat klopt. Hè. Mensen willen een gezonde en groene leefomgeving. En we zien ook wel een trend van mensen uit de Randstad... die een huis in Limburg kopen. Omdat het natuurlijk makkelijker is geworden en geaccepteerder om thuis te werken. Daarvoor heb je wel een goede OV-verbinding nodig. En daar ontbreekt het aan in Limburg. En we hebben geen fijnmazig OV. Het is ook uh, vrij duur. Mm -hmm. ja, en de uh, de uh, partijen die nu uh, de coalitie vormen in uh, in Limburg, ja, die hebben ervoor gekozen... om bijvoorbeeld uh, meer dan 100 miljoen provinciaal geld in een uh, noodledende uh, luchthaven te steken, waar trouwens ook de leefbaarheid van de kleine kernen in gedenk komt. Maar we hebben heel veel... Uh, het, de fysieke ruimte wordt met name ingenomen voor die veehouderij. Dat is ruim de helft. Ja. Het telen we veevoer. Uh, en ook de stikstofruimte, die is er niet om huizen te bouwen omdat die oplossingen steeds worden gefrustreerd. Ja, en als het aan de Partij voor de Dieren ligt, ja, wordt er daarmee begonnen.
2: Ja, Jij zegt het zit uh, op dat punt natuurlijk wel vast, hè, vanuit beleid van Den Haag.
0: Um, Mardoe, ja. hoe zie jij dat? Dus het wordt tijd voor ander beleid. Daar zitten wij ook met smacht op te wachten. We hebben in uh, dit coalitieakkoord ook afgesproken... we gaan ons focussen op de blijvers. Um, kijken hoe we met innovaties... andere manieren uh, tot stikstofreductie kunnen komen... Mm -hmm. Um, want wij willen uiteraard ook graag vooruit. Maar het is een eenzijdig beeld, denk ik, wat geschetst wordt. Uh, het is ook echt niet zo dat uh, stikstof de enige reden is uh, dat er niet gebouwd wordt. Dat uh, zit ook op, vaak op andere zaken. En wij uh, zeggen juist, hè, maak nu ruimte aan de randen van de steden en de dorpen. Want dit is ook... Uh, het is niet alleen een dorpsproblematiek, het is ook een stadsproblematiek. Je wilt kernen vergroenen, hè? zeker in steden tegen hittestress. Hoe mooi zou het zijn als we wat meer aan de randen uh, zouden kunnen bouwen? Dus wij hebben steeds gezegd, één straat erbij overal. Dat zou al zoveel mogelijk maken om in ieder geval de eigen bevolking... die hier al woont en die hier willen blijven wonen... Ook een plek te bieden. Maar misschien ook even een reactie BNRB. op je. Politiek. <laughs> Nina van den Noem. En dan wordt Marloe in deze ruw onderbroken door. Ja.
2: En Jingle. Ja, maar ja, soms moet het even. Marlou. je luistert naar BNR Breek Politiek. Ja. De zomereditie met elke week een panel bestaande uit provinciale statenleden. Vandaag een Limburgs panel. Marlou Absil van het CDA. En Pascal Plusquin van de Partij voor de Dieren. Marloe, maak even kort af wat je wil zeggen. En dan ga ik nog even naar Frodo.
0: Ja, ik wilde zeggen dat het hartstikke belangrijk is... dat de mensen die hier willen blijven wonen, die gezinnen... of die jonge mensen die starten, hier ook een plek krijgen. En dat zie ik nog niet zozeer in die tiny houses... maar dat zie ik gewoon in de dorpen, aan de randen... zodat wij winkels in stand kunnen houden, de school kan blijven. En ik denk dat daar onze prioriteit nu ligt... En misschien ook even een reactie. Het is ook weer niet zo dat iedereen op afstand kan werken. Als je in de zorg werkt, in de installatiebouw. Ja, dan moet je gewoon dan wordt het lastig. Reint. Ja, precies. Ja, nou,
2: we gaan dus er zo eventjes nog naar Frodo. Economische groei is cruciaal om kleine dorpen te behouden. Frodo, zeg het maar.
4: Ja, goeiemorgen Nina. Hey, allereerst wat een droevig nieuws. Dat BNR Breek gaat stoppen, zeg.
2: <laughs> ja, wij zijn oh, er ook erg verdrietig over. Ja, dat ah, klopt. Maar ja, goed. Nee, die nee. FM-veiling ja. die moest betaald worden. En uh, je ja. weet hoe duur Iwan is. Hè? Dat is toch echt vreselijk.
4: Ja, ja maar jij doet er zo niks, dat snap ik ook nog. Precies, ik zit hier voor
2: een appel en een ei, inderdaad. Ja,
4: zo is dat. En ik ga jullie straks missen, maar nu ga ik nog even gebruik van maken. Zeker. Hey, ik heb een hartstikke leuk, hartstikke leuk plan voor uh, die leeglopen in de dorpen. Dat ja? is echt ook een probleem. Kijk, uh, domme groei, zoals afgelopen decennia, daar moeten we echt mee kappen. Hè. Uh, weet dat van die distributiedozen? Wee veetallen en dergelijke. Dat, dat is ook per vierkante meter levert het heel weinig op voor de lokale bevolking. En het kost echt heel veel geld. Maar men moet beginnen in die weilanden en die stallen. Moet men beginnen aan uh, biobased uh, telen. Dus ja. uh, vlag, uh, hennep, uh, olifantengras. Dus al die biobased materialen. Kijk, bouwgrondstoffen worden hartstikke duur, hè? Staal ja. en beton. En ze stoten gigantisch veel CO2 uit. En met deze materialen sla je, je het juist op. Daarnaast, naast dat telen, want telen is vrij eenvoudig, moet je ook fabrieken neerzetten. Ja. Dus uh, huizenfabrieken, in Ulverhoudt en Brabant doen ze dat ook. Ja. Ja, dus gewoon zo'n zo prefab uh, woningfabriek met uh, van die materialen, dan kun je juist die mensen uit de buurt met hoogwaardige technologie en duurzame technologie aan de slag zetten. Dus ik zou zeggen, waar wachten we nog op?
2: Nou, goed, dankjewel, Frodo. Ik uh, begin even met Pascal.
3: Ja, dat vind ik een heel goed idee... want we hebben nu uh, heel veel grond wat we gebruiken... om uh, het vee in die megastallen te voeren. Dus daar ben ik het mee eens. En natuurlijk moeten we ook uh, zelf voedsel uh, telen. Dat kan ook met uh, biologische landbouw. die mm -hmm. tot nu toe daar bengen we echt onderaan in Limburg... Uh, met de biologische landbouw. Uh, en dat, geeft ook een, uh, dat is ook een uh, economie die toegevoegde waarde heeft voor Limburg. Want dat is eigenlijk mijn grootste punt... Dat is inderdaad die veehouderij. Dat gaat 80% naar het buitenland. Uh, wat er verdiend wordt bij MAA. We worden het afvoerputje van uh, Schiphol. Daar heeft uh, Limburg niks aan. Uh, ja, we kappen een sterrenbos. Uh, noem maar op. We hebben ja, ook een hele slechte luchtkwaliteit. Bijvoorbeeld in nederweert. Ja, er zijn moties over aangenomen. Maar dat neemt alleen maar af. Dus met uh, biobased uh, materialen. om uh, um biobased materialen te delen, daar ben ik uh, zeker voor. Hm. Dus dank je wel, Frodo, voor deze. Toevoeging.
2: Nou, ik zeg namens Frodo graag gedaan. Um, maar als we het even heel plat slaan... en we kijken dus naar, naar onze uh, breekijzer... economische groei is cruciaal om kleine dorpen te behouden... Um, dan, uh, Marlo, waar zit nou de pijn? Waar, waar komt de leegloop als eerste vandaan? Waarom gaan mensen in eerste instantie weg? Is dat toch de reden werk, werk in de Randstad...
0: Uh, dat, dat kan werk in de Randstad zijn. Het begint vaak bij studie. Uh -huh. uh, dus het is cruciaal dat wij onze eigen opleidingsstructuur goed op orde hebben. Ja, zit uh, dus er wel, is hè? Maastricht University ons, uh, is hoog aangeschreven, ja, er zitten er... ook heel veel Duitse studenten. Ja, klopt. Uh, überhaupt veel internationale studenten, ja. maar er is natuurlijk meer als universiteiten. Wij uh, zetten in dit coalitieakkoord echt stevig in op een uh, 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 het mbo. Dat is nog wel eens een vergeten uh, onderdeel van onze onder, ja, onderwijsaanbod. En wij zagen juist, nou uh, zet daar fors op in. HBO en universiteiten, daar gaat de aandacht eigenlijk al als vanzelf naartoe. Hè? Ja, ja. Je hebt er vaak al veel samenwerkingen... maar wij willen juist graag uh, onze mbo's uh, wat beter gaan bedienen. Ja, en er het komen ook het vier zit, he? ja. het zit Het zit echt wel op het stukje wonen... Uh, hè, als je uh, in je eigen dorp wil blijven wonen mm -hmm. of in de buurt... en dat lukt niet, ja, dan, dan uh, gaat het snel met de voorzieningen. Uh, hè, zoals uh, winkels, sportclub, uh, school. Dus dat is in onze ogen echt essentieel. Zorg dat die woningbouw op orde komt... Ja. Maar is dat nu ook, ook zo? Er uh, woningen gebouwd worden. Maar is dat nu dus is ook zo, echt maar, doorgaan, hoe Dat, echt, dat best... er uh,
2: heel veel huizen gewoon allemaal nog bezet zijn? Dus dat er echt mensen die in de, in de dorpskernen willen blijven wonen... dat die geen plek kunnen vinden?
0: Ja, dat is echt zo. En het heeft ook veel te maken met doorstromen. Hè. We hebben een verouderende uh, bevolkingssamenstelling. Dus op meer plekken, hè. maar in Limburg is die dubbele vergrijzing nog net wat steviger. Mm -hmm. En dan zie je dat ouderen, en dat snap ik... heel graag gewoon in hun eigen huis willen blijven wonen... Ja of het aanbod wat er wel is, te duur is, of appartementen. En uh, sluit niet aan bij wat nodig is. En wij zeggen juist, hè, investeer in hofjes of andere manieren... waarin ouderen op een, uh, ja, op een manier van nu kunnen samenleven... waarin dan ook toezicht zou kunnen zijn. Hè, als ze echt zorg nodig gaan hebben. Um, zodat je die woningmarkt uh, ook vlot trekt. Ja. Maar ook, hè, dat is niet voldoende, ook een straat erbij. Nee, precies, want daar zit natuurlijk ja. ook
2: de pijn als je kijkt naar voorzieningen, Pascal, um, voorzieningen die ja. verdwijnen omdat het niet rendabel is. Hè. Een, 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 een ziekenhuis of een, of een, praktijk, een huisartsenpraktijk, ja, even oneerbiedig gezegd voor twee man en een paardenkop, dat werkt natuurlijk niet.
3: Ja, nou ja, daar wilde ik net over beginnen. Ik wil eerst ingaan op die woningen, want ik hoor mevrouw Apsel dat steeds op terugkomen. Maar dan zal het toch echt wel een uh, begin moeten gemaakt worden met natuurherstel. Dat duurt al vier jaar, dus er ligt al vier jaar alles stil. Omdat uh, onder andere de partij van mevrouw Apsel die oplossingen frustreert. Nou, dan hebben we ook bijvoorbeeld hier in de Parkstadregio waar ik uh, woon kan er daardoor een, een fietspad niet uh, gebouwd worden... wat, wat de uh, kernen verbindt. Maar ook het uh, zuiderland ziekenhuis... aan de dichtstbevolkte regio van Limburg... treigt zijn beddenhuis te verliezen. Ja, dat is natuurlijk ongekend. Dus, en dat is ook iets, je moet ook zorgen dat... je kunt beter investeren uh, dat mensen in de zorg... ook een goed salaris krijgen... Hm. Aan een uh, fijne woning en een groene omgeving. Want als zo'n beddenhuis verdwijnt, en deze omgeving is dat dramatisch. Ja. Want er is ook veel armoede. Dus mensen kunnen vaak ook helemaal niet het vervoer naar bijvoorbeeld streek betalen. Nee. Uh, tot de uh, conclusie wil ik van jullie allebei
2: even een, een ja of een nee. Gaat Limburg een tij kunnen keren en meer mensen kunnen aantrekken? Pascal, uh, Pascal Plusken van de Partij voor de Dieren.
3: Met dit, tot, met dit uh, bestuur denk ik niet, nee. <laughs> afzil van het CDA.
2: Een uh, hartstikke overtuigende ja. Nou, wat heerlijk dat jullie het zo lekker oneens zijn met elkaar. Uh, ik kijk even naar Instagram, <lacht> waar we de poll ook altijd uh, neerzetten. En daar hadden we natuurlijk het breekijzer. Economische groei is cruciaal om kleine dorpen te behouden. 60% van de stemmers is het ermee eens. En dus 40% oneens. Maar er kan nog de hele dag gestemd worden. Dus uh, ik denk dat het nog wel een klein beetje gaat verschuiven. Straks gaan wij bespreken of Rob Jette binnenkort bovenaan de lijst van d 60 komt te staan. Hij heeft zich in elk geval kandidaat gesteld, is tot nu toe de enige. En we praten natuurlijk ook over de. Leegloop in Den Haag en wat uh, dat voor Limburg betekent. En we praten ook over uh, TikTok, want dat is al voor Rijksambtenaren een tijdje verboden. Er komen nu nog wat Chinese apps bij die echt niet meer gebruikt worden. En eentje, ja, die is toch wel heel veel gebruikt. Hoor je zo meteen bij Break Politiek.
3: Het Eneco klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wikkelhaus. Op de werkplaats, oep, wat zie ik hier?
1: Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces? We bouwen alleen maar met hernieuwbare materialen. Maar het leukste is dat we eigenlijk uh, zonne-energie gebruiken voor onze elektriciteit. We hebben duizend zonnepanelen op ons dak van de werkplaats. Duizend zonnepanelen, dat zijn er een hoop. Ik kan me voorstellen dat er veel stroom vanaf komt. Ja, er komt een enorme bak met stroom uit. En soms in de zomer is dat ook te veel. En daarom werken we samen met uh, Eneco, met het uh, opwek-optimaal systeem.
3: En wat doet dat uh, systeem?
1: Soort dimmer, dat als er te veel stroom is, dat je dat zeg maar wat terugreguleert... Uh, zodat er geen netcongestie ontstaat. Want dan zou alles uh, vastlopen.
3: Uh, Juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wikkelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan Eneco.nl/slash klimaatambities.
4: Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl. BNR
1: Nieuwsradio. BNR breekt politiek.
2: Nina van den Dungen. En welkom terug bij BNR Breekt Politiek, de zomereditie. De komende weken hebben we leden van de Provinciale Staten te gast. En vandaag trappen we dus af met Limburg. Met Marlou Abseel van het CDA en Pascal Plusquin van de Partij voor de Dieren. En we gaan praten over het nieuws van de dag, of eigenlijk het nieuws van de week. Want als je kijkt naar Den Haag, dan was het een uh, heftig weekje. Het kabinet viel, omdat er natuurlijk geen akkoord kwam voor de aanpak van migratie. Nou, maandag kondigde Rutte totaal onverwacht aan dat hij ermee gaat nokken na 13 jaar... Niemand zag het aankomen en na Rutte volgt eigenlijk vele anderen. Um, als ik even begin met Marlou Abstil van het CDA. Uh, Marlou, ook Hoekstra, die vertrekt. Um, nog geen nieuwe kandidaten, hè? Om hem op te volgen. Nee, nee dat klopt.
0: Wat zegt uh, dat? Dat er nog niemand zich gemeld heeft? Nou, dat zegt niet dat er zich nog niemand gemeld heeft wellicht. Maar in ieder geval dat we de tijd nemen in onze partij... om een uh, nieuw gezicht voor onze uh, partij te vinden. Ja, heb jij voorkeur, gewoon puur persoonlijke titel? Uh, nou, ik uh, was enthousiast over Mona Keizer, maar die heeft uh, in ieder geval al zeg. gezegd van ik ga ik het niet. Ik doe doen. het niet. Nee. Ja, ja, ik doe
2: het niet. Dus uh, ik, uh, ik wacht nu ook rustig af. Ja, een naam die ik dan hoorde als we kijken naar de vrouwen was Mirjam Sterk.
0: Ja, nou die heb ik ook gehoord. We hebben gelukkig meerdere goede vrouwen hebben, halve Mona Keizer. Mm -hmm. uh, het zou fantastisch zijn als het een uh, vrouw wordt voor het CDA. Daar, zou ik, uh, daar hoop ik echt op. Ja, als de, dus als het even kan, dan stem jij op een vrouw? Ja, uiteraard. Okay. Ik denk zoals uh, heel veel vrouwen. En ik denk dat het ook... Uh, nou, het zou iets anders uh, moeten brengen. Misschien een bruggetje naar de leegloop... Mm -hmm. Um, ik denk dat het alles te maken heeft met de manier waarop we politiek zijn gaan bedrijven. Hoe we meer bezig zijn met vliegen afvangen of vreemd de wereld in helpen. Die ik in het eerste half uur toch ook uh, heb gehoord van mevrouw Pleske. Uh, die wellicht niet op feiten of op gedeeltelijke feiten uh, berusten. En volgens mij wordt het tijd om... Uh, ja, op een andere manier politiek te bedrijven... zodat we het vertrouwen terugwinnen. Want ik denk dat dat de oorzaak is van de leegloop.
2: Bas Kopluske, wordt er wat, wat vriendelijker politiek bedreven... in Limburg dan
3: in Den Haag, denk jij? Uh, nee, uh, absoluut niet. Nee, nee. Oh. Ja, dus, ja. Uh, nou, we kunnen wel uh, vaak op het persoonlijke vlak... goed met elkaar opschieten. Maar volgens mij is dat uh, in Den Haag uh, ook wel zo. En, ja, goed, ik ben het uh, uh, niet eens met wat mevrouw Absal net zei. Maar ik ben het met één ding wel eens. En dat is dat een uh, vrouwelijke leider uh, echt heel prettig is. En ja, dat spreken wij bij de Partij van Dieren natuurlijk uit. Ja, ik wou zeggen. Ja, Marianne Thieme uh, ja. en
2: toen Esther Ouwehand. Blijft Esther Ouwehand ja. gewoon... de. de de lijsttrekker, dat jij weet, Pascal?
3: Volgens mij wel, ja. Ik heb niet gehoord dat dat anders uh, zou zijn. Zij ja. heeft haar vertrek nog niet aangekondigd. Nou, dat is een unicum nee, deze ja, week. Dat, uh, <laughs> dat is niet de bedoeling. Ja, precies. Ja, wij, zetten, ja, wij staan er natuurlijk ook uh, enorm goed voor. Als ik een keer naar de peilingen keek... Ze, ja, wat, ja, wat zeggen de laatste peilingen penen... dan? Ja, ik heb geen heel recente, maar de laatste wat ik heb gezien... worden we bijna dubbel zo groot als het CDA. Dus dan wil je natuurlijk ook niet dat je fractievoorzitter... of politiek leider vertrekt uh, met zo'n uh, gigantisch uh, succes.
2: Nee, nee maar Marloe Absil van het CDA hoopt natuurlijk nog... met een, een of andere stemmenkanon aan te komen zometeen voor het CDA.
0: Dat, ja. En we hebben denk ik een uh, goed programma. Hadden wij er al onder liggen. We hebben een, uh, uh, een mooie... Uh, Um, rapporten uitgebracht... He. Uh, voor heel Nederland, dat juist gaat he, over die verschillen in Nederland en dat, je, dat het echt tijd wordt dat we op een andere manier gaan kijken naar het hmm. land.
2: Laten we toch heel eventjes inzoomen op een paar andere partijen, want het nieuws vanochtend was dat uh, Rob Jette uh, zegt van nou, ik, ik wil het wel doen, de nieuwe lijsttrekker voor D66 worden. Jan Paternotte was toch zijn geduchte concurrent, die heeft al gezegd, ik ga het niet doen, want ik heb een jong gezin. En Jette zegt, dit is nu de kans, dit is de tijd voor een nieuwe generatie. Uh, ik vroeg me eigenlijk gewoon hardop af, is hij de nieuwe generatie? Want hij Zit er toch al sinds 2017, Pascal?
3: Ja, goed, maar hij heeft natuurlijk wel ervaring. Uh, maar ik vind het vreselijk, van, je kunt het met iemand ons eens zijn... maar ik vind het wel vreselijk uh, de reden waarom Kaag stopt. Mm -hmm. En dat wil ik ook wel benoemen, dat ik misseling niet... dat het natuurlijk echt een uh, onderkend probleem is... en dat daar ook veel aandacht uh, ja, voor moet komen. Ja, ja. Dus, ja. Marloe? Ik, ik wil wel, me daar
0: graag ja. bij aansluiten wat mevrouw Aske ja. zegt, ik deel dat. Het is echt gewoon zorgelijk dat dat de reden voor elkaar moet zijn... om te stoppen.
2: Ja, precies. En is Jette dan, wat jou betreft, Marloe, de nieuwe generatie?
0: Uh, ik denk dat generatie niet zozeer in leeftijd zit. Of in hoe lang je er al zit. Het gaat veel meer om de manier van politiek bedrijven... waar ik het net al over had. Dienstbaar aan de samenleving. Uh, niet meer met inhoud bezig zijn dan met elkaar vliegen afvangen... Nou, volgens mij willen mensen daar naartoe. En of... Uh uh, Jette, dat is dat laat ik graag aan uh, andere partijen over... die daarover gaan, over de leden van die partijen. Mm, Daar kijk, hoef ik mij gelukkig geen zorgen nee, over te maken. Precies.
2: Nee, precies. Ik wil nog wel heel even met jullie kijken... naar uh, het GroenLinks-PVDA-verhaal. Het was ook nieuws van vanochtend ja. dat uh, Jesse Klaver... lid is geworden van de PvdA. En daarmee wil hij laten zien dat de partijen toch tot doel hebben... om samen die Tweede Kamerverkiezingen in te gaan. Uh, om intense samenwerking te hebben. nou En daarmee zegt uh, Klaver, met mijn lidmaatschap van de PvdA... geef ik hieraan zijn steun. En ik hoop dat andere partijen dat ook doen. Ja, je zou kunnen zeggen... dit is gewoon het begin van de fusie, toch, Pascal?
3: Ja, ja in Limburg is het natuurlijk heel anders gelopen. In Limburg heeft de Partij voor de Arbeid GroenLinks... al heel snel laten vallen. Uh, en ja, Heel recent nog. Dus ik, ja, ik, ik ben benieuwd ook hoe de uh, achterban van die GroenLinks... daarover denkt. Ik denk dat er in Limburg om die reden minder steun is. Hmm, ja, oké, okay, interessant. doe? Ja, nou, dat gaan we zien. Ik ben
0: heel benieuwd hoe, hoe dat zich uh, ontwikkelt. Denk je wel dat het een goede uh, keuze zou
2: zijn om ze samen te voegen? Landelijk hebben we het echt even over. Hè? Als je het dan hebt over dat het links even een soort van vuist moet maken.
0: Nou, ik denk wel dat er echt een verschillend DNA in die twee partijen zit. Dus het is handig als je een vuist wil maken. Maar de vraag is of hun achterbannen... Uh, ja. Dat, dat pikken, pikken ik weet ik even ja, een ja, betere ja. omschrijving, hè, maar van, um, ja, hoe zien zij dat? Ja. Uh, ik denk dat het van belang is, hè, dat we, dat is, dat wil ik nog wel benadrukken. Het is in ieder geval van belang dat de partijen voldoende groot zijn... om uh, ook samen te werken, want er is geen één partij in Nederland... die de meerderheid haalt, dus we zullen het samen moeten doen, linksom ja. of rechtsom. Ja. Ja. En dan helpt het dat we toch wel uh, partijen van formaat hebben... Uh, en dat hoor ik ook van veel mensen terug. Hè, van, uh, maak nu een grotere kiesdrempel, want die kleine partijen... dat werkt zo niet. Nee. Ik ben nog wel tot slot benieuwd als we het hebben over het Haagse
2: uh, dossier. Wie jullie graag als nieuwe ja. premier van Nederland zien? Pascal, ik neem aan Esther
3: Ouwehand. <laughs> Ja, we willen natuurlijk in ieder geval iemand die de problemen van dit land gaat oplossen. Hè. Dus natuurrestijl, betaalbare woningen, gezonde landbouw, goed voedsel, schone lucht, betaalbare en groene energie. En dan kom je toch snel inderdaad uit bij iemand van de Partij voor de Dieren. En ja, als oude hand zou dan een uitstekende kandidaat zijn natuurlijk.
2: Premier oude hand wat Pascal betreft, ja. uh, Marlo. Ook meteen een vrouw. Mm -hmm. Nou, ik hoop ook op een vrouw, CDA-vrouw. Nee, ja, Dylan Jessiel gus kun je daarmee mee leven? Sorry? Dylan Jessiel gus kun je daarmee leven, Marlou?
0: Uh, ik, uh, ik kan uh, ook me uiteraard met haar lezen, want het gaat uiteindelijk om dat de kiezer bepaalt. Dit is ook weer voorlopen uh, op dat de kiezer het straks, 22 november, werd uh, vanochtend bekend. Ja. Hè? Die heeft het voor het zeggen. en Ik denk dat het goed gebruik is dat we die kiezeren ze eerst aan het woord laten. Ja, maar dat duurt en, nog zo lang, Marloe. Dat duurt nog zo lang. Ja, dat november. duurt nog zo lang. Maar het is, het is juist aan de kiezer. De kiezer heeft met de Provinciale Statenverkiezingen... echt al een, een, een signaal gegeven. Ik versta dat als een heel duidelijk signaal. Niet alleen voor de partijen die verloren hebben... maar juist, het moet anders. Ja. En nou, Iedereen die het anders gaat doen... Uh, die, die dat kan gaan leiden, uh, daar hoop ik op. Nou, oké. Okay. Gaan we nog eventjes naar China. Althans,
2: China in Nederland. Want uh, lekker ontspannen TikTok'en zit er al een tijdje niet meer in. Althans, als je een rijksambtenaar bent hier in Nederland... Hè, dan zouden risico's zijn op Chinese spionage. Dus TikTok mag niet op je werktelefoon. Maar nu is er ook een verbod uh, verbodopkomst voor AliExpress. De app ook op werktelefoons. En ook de chat-app WeChat. Dat is een soort uh, Chinees Twitter. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat uh, veel mensen dat niet hebben. Maar AliExpress, ja, we houden toch uh, in heel veel mensen houden toch wel van goedkope Chinese spulletjes. Um, dus ik was even benieuwd wat jullie daarvan vinden. Marlou, heb jij TikTok op je telefoon of heb je het gehad?
0: Nee, geen TikTok. Wel AliExpress. Het wel. Hè. Ali ook niet. Oh. En ik zou zeggen, de, de oplossing van Ali is koop lokaal. Hebben we gelijk een uh, probleem minder met die leegloop ja, van die uh, maar, de Ja,
2: maar dat is huh? veel duurder, Marlo, <laughs> Dat is veel duurder. Mijn wijnkoeler dat's, bij Ali of duurder, hier... Maar hier maar dat... misschien
0: misschien wat minder vaak iets kopen en dan uh, wat duurzaam is. Nou, dat zou ook een nou, goede Pascal, jij bent het hier
2: roerend mee eens
0: natuurlijk.
3: Ja, het gebeurt niet zo <laughs> heel vaak, maar ik ben hier het hier inderdaad mee eens. Kijk, de, uh, de tuur, de goedkope plastic grommel. Hè. Plastic is natuurlijk ook gemaakt van olie. Het wordt uh, ingevlogen of met, komt met uh, vervuilende uh, boten het land in. Uh -huh. Het wordt vaak ook onder erbarmelijke omstandigheden geproduceerd. Dus dat moeten we ook gewoon helemaal niet willen. En überhaupt, die overconsumptie van spullen zou moeten stoppen. Maar waar het om gaat... is natuurlijk die privacy. En wat de Partij voor de Dieren belangrijk vindt... is juist die privacy. En die moet... Die overheid, onze overheid heeft een belangrijke taak... om die veiligheid en die privacy van burgers te bevorderen. Ik weet, het Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren... Lambert van Raan heeft daar vorig jaar... ook al schriftelijke Kamervragen over gesteld... Hm? over het gebruik van TikTok en wat er gebeurt met onze gegevens allemaal... Ja. die uh, doorverkocht worden. En dat geldt natuurlijk uh, uh, voor TikTok, voor AliExpress... en natuurlijk ook voor Facebook, ja, maar ook voor Facebook. Dus wij vinden dat er aan de voorkant strengere regels... Uh, moet komen om, het, ja, voor die om de privacy van alle burgers te Verborgen. borgen. Maar dan heb je dus ja. inderdaad
2: ook over Facebook, Instagram... Facebook, hè, dat, want dat zijn gewoon bedrijven, Amerikaanse bedrijven... die ook bakken met data van ons verzamelen. Maar daar hoor je niemand ja. over.
3: Nee, precies, Ja, Partij voor de Dieren wel. Hè. We zijn ook uh, uitgeroepen tot de meeste privacy... Uh, tot, de partij met het beste Ehm uh, Maar wij, wij maken daar wel een punt van. Ja. Ja.
2: Zijn jullie zelf eigenlijk als, als, nou ja, als statenleden... toch wel bezorgd over je data of je gebruiksgegevens? Hè? Gebruiken jullie extra beveiliging? Virusscanners, VPN's, dat soort dingen, uh, Nou,
0: wij, uh, wij draaien mee met de provincie. En uh, om de zoveel tijd is er een update. Die doe ik, uiteraard. Uh, want behalve privacy... Uh, voor ons wil ik nog benadrukken. Het gaat natuurlijk in uh, dit verband om een veel bredere veiligheid. Ja. Uh, we moeten niet naïef zijn over de invloed van China. Um, en uh, nou, ik denk dat uh, dat is ook een heel belangrijk aspect. Uh, waarom de Alibaba's van deze wereld uh, mm -hmm. niet te veel invloed moeten krijgen. Helder.
4: Ik ben Olivier van Zolft. Betaalt u te veel huur? Of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.
0: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar PwC.nl BNR
2: met Pascal Pluske, statenlid voor de Partij voor de Dieren in Limburg... en met Marlou Absil vandaag, statenlid van Limburg voor het CDA. Uh, we vragen jullie ook altijd om zelf wat nieuws mee te nemen. Marlou, wat heb jij meegenomen?
0: Ik heb het nieuws uh, meegenomen wat uh, Conny Helder in het begin van deze maand bracht... dat de oudere zorg helemaal anders moet worden. Ja? Meer digitaal, meer robotisering, langer thuis blijven wonen... en meer zelfredzaam zijn. Ja, en wat, wat is het nieuws daarover? Waarom wil jij dit bespreken? Uh, nou, dit, dit vind ik echt zo'n typisch voorbeeld van uh, systeemdenken... versus hoe het in de praktijk gaat. In de praktijk zit je als ouderen te wachten of als mantelzorger... juist op uh, veiligheid, geborgenheid, een plek waar toezicht is. Mm -hmm. En dat zijn dus ook gewoon verpleeghuisplekken. Er wordt niet voor gekozen om uh, extra verpleeghuisbedden te doen... terwijl, daar hebben we het straks al over gehad... Hè. Um, we hebben uh, een enorme vergrijzing uh, gaat eraan uh, komen. Ja. Dus het is geen oplossing om te zeggen... laat al die mensen langer thuis wonen. Het is ook niet zo dat je dan, het, uh, dat je dan minder personeel nodig hebt. Want dat personeel heb je dan uh, thuis, in de thuiszorg, in de thuissituatie nodig. Ja. Dus het is echt een, uh, ja, een heel slecht plan. Uh, regeren is vooruitzien. Als je weet dat we heel veel meer ouderen krijgen... Uh, nou dan is het een teken van beschaving om daar heel goed voor te gaan zorgen.
2: Ja, en wat betekent dat? Want uiteindelijk moet je dan uh, heel snel verpleeghuisplekken gaan realiseren. Dat blijven een hele moeilijke
0: verpleeghuisplekken nu. Ja, verpleeghuisplekken realiseren, dat kan sowieso. Uh, Hoe dan? Ik denk dat we echt af moeten nou, uh, meer bouwen. He, je, je kunt uh, plekken uh, creëren... Uh, je kunt door nieuwbouw, je kunt door verbouw... je kunt door aanbouwplekken realiseren... Mm -hmm. maar je kunt ook hofjesstructuur uh, kun over nadenken... Hè, om zo de wat lichtere zorg uh, te ontlasten. Ja, een soort aanleunwoningen. Uh, maar er wordt ook heel... Ja, je wordt, uh, ja nou, daar, daar is echt grote behoefte aan. Er wordt steeds gesproken over zelfredzaamheid. En wij spreken veel liever over samenredzaamheid... En uh, juist uh, de grote groep 65-plussers die er ook aankomt... Hè, biedt ook hartstikke veel kansen. Mm -hmm. Want wij zien in ieder geval in onze omgeving... dat er heel veel mensen zich gelukkig wel voor een ander in willen zetten. Ja. En vaak zijn dat ook voor de echte oudere kwetsbaren. Dus maar... die vrijwilliger worden... Maar Mardu, hoeveel autonomie hebben
2: jullie hier ja. als Limburg zelf in? Want uiteindelijk, tuurlijk, je bent afhankelijk van landelijk beleid. Tegelijkertijd, ja. als jullie in Limburg zien dat er, dat er, ik noem maar eens even een, een, een getal... 10.000 verpleegplekken tekort zijn. Wat heb ja. je dan zelf aan mogelijkheden om te zeggen... wij gaan gewoon uh, uh, vijf grote kantoren omturnen... zodat er in elk geval op korte termijn 2.000 plekken komen?
0: Nou, dan, dan zul je niet zo van met de zorgverzekeraars aan de slag moeten. Ja. Um, maar buiten die verpleeghuisbedden kun je bijvoorbeeld wel die hofjesstructuur... Hè, waar we het straks al over hadden, anders bouwen, meer bouwen, meer ruimte aan de, aan de randen... zodat je in de kernen die ouderen op een goede passende manier kunt huisvesten. Mm -hmm. Met inderdaad gewoon ouderwetse aanleunwoningen of uh, nieuwere vormen... waar. Uh, ja, waar wel digitale hulpmiddelen zijn, maar dat is niet de oplossing. Nee. En nu wordt er veel te... Er wordt zelfs gezegd van ouderen moeten zelf een zorgplan maken. Ja, zo werkt het leven niet. Nee. Maar als dus Limburg ik kunnen jullie dat graag... dus wel?
2: Een, zelf een soort zorgplan uh, maken en daarop anticiperen?
0: Uh, ik, ik heb uh, onvoldoende inzicht in hoeverre wij zelf... met de zorgverzekeraars afspraken kunnen maken. Het is voor mij vooral een oproep aan het landelijke... Nieuwe kabinet straks. Ga anders denken over ouderenzorg. Het heeft geen zin om dat allemaal thuis te willen doen. Want dat, dat past eenvoudig niet bij de situatie hoe het is. Het nee. is soms echt schrijnend. Ja. Dat wil je niet. Pascoal Pluske van de Partij voor de Dieren. Nog een toevoeging hierop voordat
2: we naar jouw nieuws gaan.
3: Uh, ja, nou, dat is natuurlijk... Uh, we blijven terugkomen op uh, de mogelijkheden die er zijn uh, om te bouwen. Uh, ja, En daarvoor zal eerst ook dat uh, stikstofprobleem uh, uh, echt aangepakt moeten worden... in plaats van dat constant te blijven traineren. Oké,
0: helder. Die, die zorg is heel belangrijk. Ik verzet he? mij hier tegen.
2: U, ja, dat u legt mag, weer maar, een
0: frame op het, iets... Wat, wat gewoon niet klopt. Maar
3: nee, maar, maar het is gewoon...
2: En dan Marloe, een laatste reactie.
3: Ja... Nou ja, goed, ik wil het daar ook al over hebben in het kader van uh, Oudnieuws. Want al vier jaar uh, worden er geen oplossingen aangedragen... voor dat stikstofdossier. Dat blijft maar pappen en nat houden. En dat heeft eigenlijk een enorme impact op het leven van heel veel Limburgers en van heel veel Nederlanders... dat de boeren in de onzekerheid zitten... dat wij hier geen fietspad kunnen aanleggen... dat er geen bouw is en daardoor ook geen doorstroom op de woningmarkt. Dus dat heeft een enorme impact op het dagelijkse leven van heel veel mensen. Hm. En dat zou ik graag eh, ja, opgelost zien. Hè? Dat er iemand is die daadkracht doet, ja. landelijk en ook provinciaal... om een van die grootste uitdagingen van deze tijd aan te pakken. Maar even jouw reactie. En dan gaan we naar het nieuws van Pascal.
0: Nou, Dat zien wij uiteraard ook heel graag. Maar dan op een andere manier. Pas het beleid aan. Uh, zorg dat, uh, dat je voor innovatie gaat. Zorg dat je de uh, enorme agrarische sector... Hè, voor ieder boerengezin... Uh, verdienen ook nog tien andere gezinnen een uh, boterham. Dat je die helpt. Wij zijn een wereldspeler van gezonde voeding. Van formaat. En uh, ik vind het zo jammer dat dat steeds in het negatieve getrokken wordt. Daar zit, niet de oplossing. Uh, daar zit niet het probleem, daar zit een deel van de oplossing.
2: Helder. Pascal, we gaan even naar jouw nieuws. Wat heb jij meegenomen?
3: Ja, wat ik heb meegenomen is eigenlijk het nieuws... wat, uh, wat in uh, onze regio Parkstad is ingeslagen als een bom. Ik had het er al even over. Dat is het nieuws dat uh, uh, het ziekenhuis in heren uh, mogelijk zijn beddenhuis gaat verliezen. Dat betekent in een heel dichtbevolkte regio dat er uh, geen ziekenhuis meer is hè, voor opname aan uh, eerste hulp uh, faciliteiten. Ja, dat is gewoon dramatisch. En ik denk ook, dat is natuurlijk een gedeelte daarvan ligt uh, landelijk hè, bij een uh, betere beloning voor zorgmedewerkers. Er is natuurlijk al heel veel over gesproken in de afgelopen jaren. Mm -hmm. Maar het, we kunnen daar in Limburg ook iets mee... door inderdaad te zorgen voor een ander soort economie... door niet eindeloos geld uh, te geven aan um, bedrijven als, als VDL en AMA, aan die distributiecentra waar we het over hadden... met dat we investeren in zorg... Acute zorg, ook ouderenzorg, jeugdzorg. Dat we daar als Limburg ons ook sterk van maken.
0: Marlo, reactie daarop? Ja, daar willen wij uiteraard ons ook graag voor sterk maken. Voor ons is dat nieuws ook ingeslagen. En waar dit akkoord voor staat, dit coalitieakkoord. Dus investeer juist in dat mensen elkaar kunnen helpen ondersteunen. Investeer in de gemeenschapsvoorzieningen, gemeenschapshuizen. Uh, zodat mensen samen eetpunten kunnen creëren. Vrijwilligersvervoer, dagopvang. Dus ga kijken wat wel kan. Mensen boven bedrijven, Marlou? Dat sowieso. Altijd. Pascal, Economie is en blijft een middel. Hè? Maar het is wel een noodzakelijk iets. Want je moet wel je boterham kunnen verdienen.
3: Ja, Pascal? Ja, in ja, de praktijk zien we vaak dat het CDA er anders in staat. En als we het over gezondheid hebben... maken wij ons ook echt grote risico's over die uitbraak van zoonose. In Limburg hebben we natuurlijk al te maken gehad. Met q -courts. we hebben te maken gehad. Met longontstekingen door die intensieve veehouderij. Maar nu ook heel actueel... Uh, die vogelgriep die niet alleen bij uh, um, vogels wordt waargenomen, maar ook steeds meer bij zoogdieren. En mm. ja, dat is echt een risico dat deze muteert uh, naar een variant die uh, een zoonose is, dus van mens op mens kan overspringen. En daar, ja, dat vind ik heel zorgelijk. En ik vind ook dat we daar als provinciebestuur ook onze rol in moeten nemen. Ja. Dan zullen we die ziekenhuizen nogal nodig hebben.
2: Genoeg uh, te doen, uh, zoals als ik het zo hoor in Limburg de komende maanden. We gaan nog even kijken wat er trending is op sociale media. Slecht nieuws voor mensen die graag vanuit huis even een zak chips en een fles cola bestellen. Want hashtag Get Here is trending. De flitsbezorger overweegt om uit Nederland te vertrekken. Door dalende populariteit en stijgende kosten gaat het niet zo goed met het bedrijf. Eerder vertrok de Turkse flitsbezorger ook al uit Frankrijk en Spanje en Portugal. Ook trending is deze. Jong, hashtag FriesenJong. Het nummer van een Nederlandse rapper, Joost Klein... en een Berlijnse rapper. Dat is de zomerhit in Duitsland geworden. Maar in de Nederlandse hitlijsten is het nummer niet terug te vinden. Het is een bewerking van Englishman. Uh, I'm an alien. Ja, Misschien hoorde je het. Je moest even goed uh, luisteren. Maar dat is hem dus, van zanger Sting. En tot slot is uh, hashtag Hollywood trending. Acteurs in Hollywood die hebben namelijk uh, zich aangesloten... bij de staking van de scenario schrijvers De onderhandelingen met uh, de grote streamingdiensten... over inkomsten. Die uh, hebben niks opgeleverd en daarom... Uh, is er nu een soort massastaking aan de gang in Hollywood. Dit betekent heel wat voor uh, alle producties, bioscooptrailers... die er nog aan zaten te komen. Want oh, ik denk dat het de komende tijd behoorlijk stil blijft in de bios. Tot zover benen breekt Politiek voor deze vrijdag. Veel dank aan mijn panelleden. Pascal Plusquin uh, Plus van de Partij voor de Dieren... en Marlou Absil van het CDA. Maandag, dan zijn we er weer. Tot die tijd kun je ons natuurlijk volgen op de socials. En zometeen kun je luisteren naar Thomas Zel met BNR Zaken Doen. Ik wens je een fijn weekend. Eet jij elke woensdag lasagne omdat het zo lekker
0: makkelijk is? Dan is Eneco Dynamisch niks voor jou. Maar kook jij het liefst elke keer wat anders met het risico dat ze zeggen... Ja, dag, we gaan maar echt niet eten. Dan is Eneco Dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl slash test... om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past.